0: Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos receber Tarso Veloso, diretor de operações da AgriSource. Ele fala conosco direto de Chicago, nos Estados Unidos, e nos conta qual a situação da safra norte-americana, o que esperar das condições climáticas e os impactos previstos no mercado. Este episódio foi gravado no dia 20 de abril de 2021 em uma live transmitida via Instagram. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Nossa, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você.
0: Muito obrigada. Muito tempo que a gente não se encontrava, hum. mesmo que a distância e de forma virtual, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Você está hoje em Chicago. Como é que está a situação nos Estados Unidos? Conte para gente. Quais são as suas percepções para esse início de safra? A gente já quer saber tudo de você.
1: Pode deixar, vou começar então. Na verdade, o mercado está muito excitante aqui fora, né? É, os futuros na Bolsa de Chicago, eles bateram nas mínimas no ano passado, ao redor de julho, agosto. E desde setembro, eles subiram sem parar até ontem ou hoje, que bateram nos alvos o milho, bateu os 6 dólares, e a Sim. soja também está 14,50 para maio, então tá todo mundo aqui parando para respirar um pouco, mas assim feliz com essa alta, principalmente o produtor rural, né, americano, que ano passado quando ele vendeu a safra, a gente lembra daquele problema é, climático em aí o preço subiu, ele ganhou dinheiro e hoje ele vai plantar com milho já a 6 dólares, que é um preço recorde fantástico, né? É, apesar do preço bom, o clima não está bom aqui também, né? Então uhum. apesar da a gente ter esse, que o produtor, por exemplo, no Brasil na safra em a, agora sente isso, né? O preço está bom, mas o clima me deixa preocupado, aqui é a mesma coisa aqui na verdade o, o frio ele vai atrasar no momento a, a, o plantio da safra americana mas o que preocupa mesmo é a seca né, se a gente for olhar alguns mapas de é, umidade de solo, a gente vai ver que realmente é, tem alguns estados que melhoraram aqui no cinturão agrícola mas alguns ali ao norte, as Dakotas e Minnesota ainda estão com uma umidade de solo abaixo do ideal para o plantio e os mapas agora de longo prazo apesar de estarem trazendo algumas chuvas ainda estão secos, então hoje aqui fora o usuário final ele vê a safra americana atrasada, ele vê uma falta de chuva no Brasil e por isso que o mercado continua subindo. Né? Acho que é um receio do usuário final em com os estoques mundiais baixos em ficar sem soja e milho.
0: Muito bem. Agora, Tarso, você falava sobre essa condição de frio aí nos Estados Unidos nesse hum. momento, um frio acima daquilo que era esperado e você acredita que neste momento de implantação das lavouras, no início agora, nesta segunda-feira, o USDA apontou 8% do milho semeado e 3% da soja. Qual o efeito prático dessa condição climática nas suas expectativas para o desenvolvimento dos trabalhos de campo?
1: Eu já vou te falar, eu estou de casaco em casa, não é à toa, estou em Chicago está frio, tá? Uhum. Aqui fora hoje fez zero graus, um pouco abaixo de zero, negativo, né? Uhum. Na verdade, o que atrapalha muito é, 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 esse frio é a germinação, né? O, o solo uhum. com a baixa e a semente baixa não vai germinar é, enquanto a umidade do solo não subir então geralmente o pessoal fala que em torno de 12 a 15 graus Celsius e em muitos lugares a temperatura está perto de zero do solo né? um pouco acima disso então o produtor quando está é, já plantou tudo bem paciência né mas é, se ele vê que vai ficar um frio por uns dias ele vai esperar também e aí como ele vê o prospecto é frio e seco também causa essa preocupação
0: isso significa dizer que a safra dos Estados Unidos, que precisa ser farta para gerar um potencial a equilíbrio uma potencial melhora no volume de oferta de produtos está sob alto risco climático? Essa é a visão de vocês?
1: Além do alto risco climático, eu vou te relembrar do estoque de, de, de o relatório de estoques do USDA do ano passado. É, em março, eles vieram, assim como eles vieram esse ano, no primeiro de abril, que a gente teve aquele limite de alta na bolsa, eles vieram e falaram no passado, área recorde, mercado desabou. Aí chegou em julho, primeiro de julho, eles soltaram outro relatório e disseram: Não, na verdade não é isso, não, é mentira, é menor. Então o mercado ficou perdido nisso. E esse ano a gente precisava de uma safra recorde, saiu o relatório de abril, o que aconteceu? O mercado viu e falou: Ué, essa área plantada não é recorde. Aí o mercado teve o um limite de alta, né? Aquele dia que a bolsa, acho que foi 13 de abril, que a bolsa fechou no limite de alta, porque o mercado hoje precisa de uma safra grande porque os estoques estão baixos. A gente, no passado, lembra com o Covid, todo mundo, nossa, agora o consumo acabou. E, na verdade, os estoques continuaram sendo consumidos. A China comprou em volume recorde e a gente teve perda climática nos Estados Unidos, tivemos no Brasil, e agora essa safra americana começa de uma maneira desfavorável ao clima.
0: Começa, então, de uma maneira desfavorável as condições hum. climáticas para o plantio da safra. E você... Aí na AgriStore se acompanha mapas meteorológicos, vocês têm um time dedicado só a ver essa condição climática para que vocês também possam aconselhar os clientes para tomada de decisão. Quais são as principais questões que você divide com a nossa audiência nesse momento? Pontos que você acha que são cruciais e que hoje definem o que você espera da safra dos Estados Unidos? Legal,
1: eu acho que é importante a gente se focar então na safra, primeiro para entender uma, o, 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 o que a gente tem hoje no mercado. Né? Quando a gente fala da safra brasileira, a nossa safrinha, a gente está falando do contrato futuro de setembro ou dezembro na Bolsa de Chicago e, o, e o, o, o americano vende o milho em dezembro. Então, quando a gente vê hoje, quando a gente faz as contas, estou olhando aqui para o nosso balanço de oferta e demanda, para o pessoal entender, hoje o que a gente faz é entender o seguinte, quanto que vai ter de milho em dezembro, contando com a perda na safrinha, colocando uma produtividade média nos Estados Unidos, com a área que o USDA está estimando, hoje não tem por que argumentar contra, pode ser que ela seja reajustada, mas hoje vamos esperar para ver, Colocando tudo isso em perspectiva, é, o, o, o estoque final dos Estados Unidos pode ser tão pequeno em torno de apenas 5% uso anual deles. Isso vai ser o mais baixo, talvez em 10, 12 anos, talvez assim, eu não tenho agora, assim, mas pode ser talvez até em 20. O que acontece é, se a gente já tem o um estoque apertado e a, e a demanda está aquecida, a gente pode inferir que em dezembro haverá uma falta ou praticamente uma inexistência de milho. Por isso que a gente tem se posicionado comprado, porque se o estoque é pequeno e a demanda é forte, a única coisa que salva os preços de não subirem muito hoje é uma produtividade ótima nos Estados Unidos. Se a gente mantém a tendência do consumo, mantém os estoques onde estão e coloca uma safra média, a gente vai chegar no final do ano. A expectativa que a AgriSource tem é que o milho de dezembro pode chegar aos 8 dólares, Hoje está em 5,25 e a soja pode bater 18 dólares também.
0: Nossa, são, são expectativas uhum. bem altistas. E o meu papel aqui enquanto jornalista é tentar decifrar o máximo... Qual é o fundamento dessa estimativa uhum. e desta previsão? Você já colocou alguns deles aqui. O que eu preciso entender é se essa previsão de 8 dólares por bushel para milho e até 18 dólares por bushel de soja, elas levam em conta uma quebra de safra nos Estados Unidos. É com este cenário que vocês trabalham hoje. Vocês não trabalham com cenário de safra cheia e trabalham com quebra de safra. Qual é a produção estimada por vocês, Tácio? A gente está colocando... Colocando, é, é,
1: aqui nos Estados Unidos... Deixa eu achar aqui milho de metro... Tano, só um instante, por gentileza. Só tenho milhões de buchas na minha frente, Kellen. Eu vou, vou transformar para você e vou te falar qual que é. Mas a gente está usando a produtividade média e área média. Então, a gente ainda, ainda não colocou uma quebra na safra americana porque, obviamente, a safra está sendo plantada. O que nós estamos dizendo é... Se tiver uma quebra, o preço vai subir. Então, levando a sua pergunta para o pessoal do Brasil, é o seguinte, a gente chegou hoje no Brasil... Com a, a, a Bolsa de Chicago onde está, o câmbio onde está e o prêmio onde está, ao valor recorde praticamente de ofertas físicas no mercado hoje em Mato Grosso, as ofertas chegaram a R$ 165,00 para essa safra de soja e, e de milho disponível R$ 77,00, R$ 78,00. É, a partir deste momento, para que esses preços continuem subindo no Brasil, a gente vai precisar de duas coisas. Que o câmbio continue estável, que não haja uma tendência do real valorizar e que a gente tenha é, uma safra é, é, cheia nos Estados Unidos. Dentro da área plantada que foi dita, a safra nos Estados Unidos, o que vai acontecer é não tem estoque suficiente no Brasil, não tem estoque suficiente na Argentina e aí o usuário final chinês internacional ele é obrigado a entrar comprando. Então o patamar que a gente chegou hoje, ele é de, a gente ainda tem um espaço para cima pequeno no curto prazo para soja de milho em função desta alta da bolsa de Chicago, mas no médio prazo a gente vai precisar que haja um, uma perda na oferta para o usuário final elevar o prêmio e pagar mais caro para tirar esse grão do produtor.
0: Muito bem, vamos então continuar aqui, porque a nossa audiência quer saber se, dentro desses patamares que a Avsource coloca de poder chegar a 8 e até 18, uhum. 8 dólares por bushel para milho e 18 para soja, certo, uhum. Carlos, que você trouxe? O Pfeiffer está dizendo aqui: nesses valores com dólar a 5,50, nós podemos esperar milho a 120 e soja a 200? Lembramos que temos eleição em 2022, diz ele.
1: Então, a gente, no longo prazo dessa maneira, o problema que a gente tem é que há uma desvalorização do dólar frente a praticamente todas as moedas do planeta, menos o Brasil, o real brasileiro, a lira turca... O Real Argentino e mais umas duas moedas. Então, se o Real Brasileiro, se a situação política em Brasília se melhora, o orçamento passa, a gente deixa essa história de CPI para trás, vacinação avança, rapidamente o real tem espaço para ir pra os cinco, pra, para os cinco dólares. Então, nesse momento, a recomendação para o produtor seria ou fazer um hedge de câmbio ou vender imediatamente em reais no físico. Não esperar muito, que Chicago vai subir se os Estados Unidos tiver um problema. E se o real valorizar, fica aquela elas por elas, né? O produtor vê o mesmo valor no final das contas. A gente pode ver um cenário, igual foi perguntado, de 120, 200? Pode, desde que a quebra nos Estados Unidos seja suficientemente grande para que o comprador internacional venha no Brasil pague um preço alto, a indústria brasileira tenha que pagar um preço de paridade para manter um pouco dentro. A gente viu um parênteses rápido que o governo ontem é, esticou por mais tempo a, a redução de, de alíquotas de importação justamente para a indústria tentar ter um espaço. O problema é que não tem estoque mundial para isso. Então, se a gente caminhar para um cenário em que é, os mapas de médio prazo nos Estados Unidos mostram clima seco, não só os de curto como os de médio, Parece que a safrinha brasileira vai enfrentar problemas assim como 2016, que a chuva parou no final de maio. Esses dois problemas cruzados com certeza têm um potencial
0: explosivo para os preços. Então eu posso concluir que o fundamento da tese de preço a 8 para a ou de milho e uhum. 18 para a bucho de soja, além de todo o cenário macro de estoque baixo e demanda aquecida, uhum. ele está principalmente calcado nos mapas meteorológicos que mostram... Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, que são grandes produtores, é enfrentando desafios climáticos, uhum. principalmente com seca, uhum. é isso?
1: É isso. Eu vou te falar por quê. Nos últimos três anos, eu estou vendo aqui nos últimos três anos, a gente teve uma, uma, um, uma produção e um consumo negativo nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos produziam tanto, o consumo e a exportação foi maior do que isso. Ou seja, o estoque foi reduzindo, foi reduzindo foi reduzindo, então hoje o estoque é muito mais apertado do que ele deveria ser para o consumo. É claro que daqui a dois meses, se a China porventura tem um novo surto de febre africana suína, reduz as compras, isso entra também e reduz esse alvo de 18 para 17, para 16, a gente trabalha um pouco, mas hoje mantendo esse consumo que a gente não vê por que mudar, inclusive quando a gente calcula, a gente vê que a China está aumentando os rebanhos, eles não estão reduzindo, né? É então, quando a gente vê que a China está brigando para bater a inflação, importando uma mais grãos. Produzindo mais proteína animal, a gente vê que o consumo está estimulado. Aqui nos Estados Unidos, a vacinação já atingiu praticamente metade da população. Então, o consumo de etanol e combustível está também subindo, está praticamente o que era em 2019, antes da pandemia. E o etanol daqui é feito todo de milho. A administração do governo Biden também é muito é, mais ligada em óleos vegetais, por exemplo, biodiesel e etanol de milho, e há um consenso em que eles vão estimular esse, esse, essa produção também. Quando a gente pega esse lado da produção, hoje a gente tem uma, um, um, um cenário muito mais altista de consumo do que era ano passado, por exemplo, que era aquele medo, nossa, ninguém vai sair de casa mais. Quando hum. a gente Junto, esse um cenário autista, é, com, com a gente vê os estoques hoje, como a gente sabe que eles estão em níveis recordes baixos, um problema climático é o suficiente é aquela. É, é o, a, 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 o, como é que a gente fala? Né? O, o, o álcool na fogueira, né? Paga no fogo com, com gasolina. Se a gente não tiver um problema climático, aí vai depender muito do consumo também, porque afinal de contas, os estoques continuam apertados. Então, nessa história autista que a gente está vendo desde o ano passado, o único jeito que a gente vai ver que o mercado caia, é se o Brasil, por exemplo, chove até maio, safrinha imensa, se, o que não parece provável, e que Estados Unidos também, a área seja maior, o uso de ro, e dessa área maior, a produtividade seja ótima. Aí a gente está indo para baixo.
0: Muito bem, Tarso. Eu vou pegar um gancho do que você trouxe, porque a análise do Tarso é uma análise autista para grãos. Quer dizer que há espaço para alta da soja, alta do milho, todos esses fatores que ele aqui colocou. E aí a nossa audiência é super participativa, continuem participando, isso é muito bem-vindo. A Cabanha Paraíso diz, para o produtor de leite nós teremos um ano difícil. O Gui Amaral disse, nossa, com estes valores o criador de frango, de suínos e principalmente de gado de leite estão perdidos. E aí tem mais uma participação que é do Cleiton, dizendo que o pequeno criador vai sofrer bastante, principalmente os de suínos e ave, de pequeno porte. E temos uma pergunta do Sérgio Escapim. Com a retirada da TEC, a tarifa externa, de tarifa externa comum, isso pode ajudar a puxar o preço do milho americano para cima? Vou contextualizar aqui, o Tarso já trouxe, mas nesta semana o governo decidiu que até dezembro de 2021 não será aquela tech. isso significa que o milho ou a soja podem chegar mais baratos eu estou falando podem chegar mais barato e esta é a pergunta para você Tarso hum. a retirada da tech ela de fato traz milho mais competitivo para o Brasil e segundo a pergunta do Sérgio se a gente for buscar milho nos Estados Unidos Chicago sobe Chicago
1: sobe e não tem milho para buscar também. Esse que é o problema. Então, a atitude do governo ela é boa porque ela deixa a porta aberta. É aquela coisa da oportunidade, né? O governo deixou a gente na estreita. Se aparecer oportunidade, a gente vai buscar. O problema é que o prêmio argentino está imenso e aqui nos Estados Unidos também. Hoje a gente ficou sabendo de, de parceiros comerciais nossos que disseram que tinha é, é, elevador, esmagador de milho oferecendo um prêmio de 90 centavos por bucho acima de Chicago. O Chicago estava 5 dólares. O cara está colocando quase um dólar em cima e estava difícil fechar negócio. O produtor não tem muito mais milho, assim como no Brasil, o que tem também, ele não tá muito é, com ansiedade para vender, o clima tá esquisito, já vendeu muito, o produtor lembra que como é que foi a soja, que ela subiu demais, ele já estava muito travado, então hoje tem um, uma dificuldade do lado vendedor, por isso que é difícil, é, é claro que a gente vai ler notícia que ah, o Brasil importou um navio, dois, mas é muito pontual e de indústria para indústria, quem tem margem vai fazer, se for mais barato vai buscar agora em geral não há quantidades abundantes para a gente trazer para a gente puxar para baixo então para o pessoal que na né, cabanha paraíso falou ah é, é, vai ser difícil vai ser um ano difícil inclusive por exemplo para a usina de etanol em Mato Grosso também é, dez anos atrás quando foi feito o estudo de viabilidade a gente lembra que uma saca de milho era R$ reais na, 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 na colheita R$ reais e agora está R$ reais então, o, 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 o cenário fundamental mudou porque o Brasil passou a consumir mais desse grão e deixou de somente exportar grão e ficar com grão aqui. A gente esmaga, transforma, tem uma indústria por trás disso e, infelizmente, reduziu esse grão barato para o produtor. O único cenário que eu vejo hoje para o produtor de milho, para o granjeiro, para quem consome milho, é plantar um pouco para se proteger disso e comprar antecipado, fazer hedge, Porque quando, é, é, dois meses atrás, a gente já tinha um, um cenário de alta para o milho desde janeiro, fevereiro, mais ou menos.
0: É, Tarso, você está falando sobre um ponto que é bastante importante para nossa audiência, que é o seguinte, é a tomada de decisão sobre a comercialização. É muito complicado, porque teve a grande maioria do produtor brasileiro que vendeu a saca de soja por 80 e viu a saca valendo 60. Quando olha-se para o retrovisor, a experiência mais recente foi uma experiência de perda de oportunidade. E uhum. geralmente essa experiência recente, ela acaba ancorando a tomada de decisão futura. Uhum. E a questão é, tem muita gente não vendendo nenhum grão sequer na expectativa destes 18 por bushel uhum. que você falou, uhum. ou 8 por bushel. E há um risco também de uma perda de oportunidade se isso não uhum. se concretizar. Quais uhum. as recomendações que vocês fazem para os clientes de vocês diante deste cenário que é bastante enigmático?
1: É, eu acho que é muito é, é, gestão de risco, né? Eu acho que cada pessoa, por exemplo, minha mãe, ela, se ela te assistindo, não é mãe. Ela coloca todo o dinheiro dela em, em, em renda fixa. Por quê? Porque ela está perto de aposentar, ela não quer ver cair 50% num crash e ficar sem dinheiro, né? E eu que sou muito mais novo, vida louca, né? Eu coloco todo o dinheiro em, em, em ação, renda variável, porque eu ainda tenho em tese tempo de fazer mais. Eu acho que cada operação e cada produtor tem que entender bem também para não é, acabar fazendo, colocando os pés pelas mãos. Às vezes não faz red nenhum, fica totalmente exposto, acaba funcionando alguns anos, outros o prejuízo é imenso. Então, na minha opinião, para quem quer fazer a mesma profissão durante 30 anos, é melhor colocar um alvo 20%, 50% de lucro naquele ano, bateu aquilo, talvez especula um pouco, mas sempre lembrando que é o ganha-pão da gente também, né? Quem tem propriedade, indústria, não pode querer assim ter um ano maravilhoso, porque se o ano dá errado, aquela dívida ela fica por muito tempo também, né? E acaba dando esse gosto ruim que você falou. Aí os próximos anos são naquela coisa ruim. Então o que eu recomendo pessoal é sempre começar a vender mais barato. Eu, eu também faço, é, também tradeu na bolsa que em a gente sempre também tem um, aquela estratégia de fazer o scalping, né? A gente compra uma quantidade determinada de contratos. Começou a subir, já vendo um pouco. Subiu mais? Mais um pouco, para começar a pagar o custo do que foi investido naquela operação. E não simplesmente tudo em aberto, se explodiu, ganhou dinheiro, se derreteu perdeu tudo. Então, acho que um pouco de cautela, igual você falou, para não deixar totalmente exposto, totalmente é, é, o patrimônio assim, né, em cima da mesa, porque a gente sabe que tem anos, igual no passado, por exemplo, é impossível prever uma pandemia e foi uma, uma catástrofe. Né? E só para complementar o que você falou antes, eu acho que, é importante também o produtor ter, ter consultoria nem toda consultoria acerta todo ano é, obviamente, senão né, não existe ninguém que acerta todo. mas é importante também o produtor ter uma ajuda profissional para ele ver as oportunidades que o mercado dá a gente também errou no passado, quando a gente falou pro produtor, quando o USDA falou que a área era recorde nos Estados Unidos, a gente falou pode vender o mercado, a gente vendeu também né? e quando o USDA mudou a área, o mercado passou a subir sem parar, e a gente já tinha vendido 100% da safra americana, porque afinal de contas se a área é record, vai cair Nesse momento que a gente viu que era mudança fundamental, ou seja, estava errado, área menor, etc, então no final do ano vai faltar. É autista. A gente recomendou que os clientes comprassem calls, ou seja, apesar de você já ter vendido o seu grão físico disponível, em vez de você ter 100%, agora você tem 130%. Então você vai surfar um pouco dessa alta. É fundamental também que haja uma tentativa de conserto pelo produtor quando ele vê que o mercado está indo contra porque, putz, errei? Muitas vezes é possível fazer um head em algum determinado momento, o mercado, ele, com a volatilidade que a gente vai ter esse ano, vai dar muitas oportunidades. Porque o mercado climático, você sabe como é. Uma semana seguida de mapa seco, ele sobe. E vem a primeira chuvinha no mapa, derrete de novo. Uhum,
0: muito bem, tá Tem muita gente querendo fazer perguntas. Eu vou trazer mais uma delas. A pergunta é do Jean Dias e ele quer saber Será que tem uma previsão de até quando o preço do milho vai continuar subindo? E aí, Tarso? O, a resistência
1: que a gente tinha, é, falando de análise gráfica agora, tá, pessoal? Quando a gente pega aqueles gráficos e você procura nele padrões que se repetem várias vezes né? a gente chama de análise gráfica nesse caso havia um que a gente chama de suporte quando a resistência passa do 6 e fica muito tempo acima o 6 acaba sendo o um que a gente chama de suporte ele ficou acima do 6 então a gente acredita que agora ele continue 6, 6,25, 6,30 para ele passar então vou te falar mais ou menos para a gente ver uma alta no mercado digamos de 10% nos preços a gente vai depender muito mais do câmbio do que de Chicago, porque nesse momento a gente está chegando perto de uma resistência acima que a gente só passa, só vai para 7 dólares com problema climático. Então, no Brasil hoje, o câmbio onde está, a gente tem que lembrar, como eu falei, o índice dólar, que chama DXY, ele está desvalorizando frente a outras moedas. Então, o normal é que quando o Brasil se arrume, o real se valorize e a gente vai para perto de 5, é, um dólar para 5 reais.
0: Tarso, diga para a gente, qual foi o gatilho que levou o milho aos seis por o que a gente não via muito tempo?
1: Então, ele saiu de 3 dólares ano passado, é, em julho, para os 6 dólares. Perda de produtividade é, no Mar Negro no ano passado, em torno de julho, na, na safra de trigo. Trigo compete com milho como, como alimentação animal a seca em aí, em setembro, que fez com que os futuros naquela época da colheita explodissem em dezembro. Neste momento, é, o clima no Brasil é o um fator fundamental e primordial que faz essas altas subirem, porque o Brasil, a safrinha é a safra que o excedente dela é que é exportado. A primeira safra, totalmente, praticamente, vai ser consumida no Brasil. A segunda, se a safrinha tem uma perda de 10 milhões de toneladas, isso vai ser absorvido pelo mercado americano, pois o argentino não é excedente. Então... As perdas climáticas e futura perspectiva de perda vão continuar empurrando esse mercado enquanto os mapas estiverem ruins.
0: Muito bem. Pergunta do Luiz Felipe... Para o produtor de grãos, próxima safra verão, planta soja ou planta milho? É um bom dilema, né? Planta soja <risos> ou planta milho? E aí, Tarso?
1: Eu, eu acho que, como eu falei, da gestão de risco, eu, eu sou do time que eu acho que eu, quem sabe fazer bem faz a receita de bolo e, e, e todo ano faz bem feito certinho. Então, eu realmente não, não eu acho que o, o, o mercado de milho hoje ele tem um potencial autista maior. Falando de fundamentos, tá? o milho tem um potencial mais altista hoje, a gente tem problemas na Rússia hoje com a Ucrânia quase entrando em guerra são uma região mais importante do planeta para a produção e escoamento de trigo, a gente tem o governo russo ameaçando criar um imposto de exportação para segurar o trigo em território, em território interno, para segurar a inflação. A gente tem problemas de produção Brasil e Estados Unidos que pode pegar o milho. E a safra brasileira de soja, querendo ou não, ela já foi 130 milhões de toneladas. Então, isso, pelo menos, a gente já tem no mercado. Agora, as duas de milho estão sob risco e a de soja nos Estados Unidos. Então, milho hoje, pensando no longo prazo, tem o um potencial mais altíssimo.
0: Muito bem, tem várias perguntas aqui e algumas você já respondeu, por isso que eu estou passando, que se referem à tendência do preço do milho. Vamos colocar a pergunta do Luiz Felipe. Luiz Felipe pergunta, contratos 2022, o que fazer? É hora de travar? É hora de esperar esse bom de andar? conta pra gente, muita venda feita antecipadamente, o que, que vocês têm de dados por aí, tá?
1: Então, muita venda feita antecipadamente, a gente sabe que o produtor brasileiro, ele, ele, ele mesmo tendo a experiência esse ano, eu acho que o produtor também, uma primeira parte, ele não quer saber, um valor ali perto de 100 reais 2022, o pessoal já pisou um pouco no, no acelerador, a gente recomendou que os nossos clientes não vendessem ainda, a gente deve começar a fazer a venda em breve, é, mas devagar ainda, né? esperando pelo potencial de alta. 2022 é difícil dizer, Helen, porque a gente tem, é, como eu falei, aquela parte do fundamento da oferta e demanda, a gente tem que entender muito bem o que, que cada contrato significa. Então, quando a gente está falando do final deste ano, por exemplo, a gente está comprado em milho para dezembro. Isso é a safra americana e a safrinha brasileira no mercado. Quando a gente fala do ano que vem, março, já é a safra de soja brasileira. Então já é um outro fundamento que tem a ver com uma safra que está longe de ser plantada ainda. Então se você for olhar hoje e quiser fazer um, por exemplo, e a gente, eu esperaria entrar em julho para responder mais diretamente. Eu esperaria entrar em julho quando a gente tiver uma certeza maior do clima nos Estados Unidos. Se o clima americano não for bom, os contratos para o final do ano vão explodir. A gente vai ver o milho para dezembro, que é o contrato mais operado, e soja para novembro vão atingir as máximas, vão continuar subindo. Aí é a hora de fechar 2022, porque quando a gente começar a se aproximar dos contratos, é quando eles começam a subir mais. Ou seja, está chegando no mercado mais próximo a nós, não é mais uma coisa tão distante. Então quando a gente, em julho, a gente entende o clima nos Estados Unidos. Se ele estiver ótimo, provavelmente a gente para de comprar, a gente sai desses contratos comprados no final do ano, porque esse mercado com um clima bom nos Estados Unidos vai ser mais difícil ele subir com força.
0: Tarso, conta para gente, você trouxe várias vezes a palavra clima, seca, risco climático. Quais são os modelos que vocês usam para fazer essa tomada de decisão, montar o cenário? Porque isso também aparece na dúvida do nosso espectador. Uhum. Ah, é o um modelo americano, é o um modelo europeu, eles estão muito diferentes, eles estão convergindo. Quais são as fontes que vocês acessam para analisar tudo isso?
1: Bom, na verdade, a gente usa, a gente, assim, os analistas da empresa, todo, toda atualização, a gente entra e dá uma olhada no, no, no americano, no europeu. É, geralmente, olha de 1 a 5 dias, 5 a 10. A gente olha muito o mapa do que aconteceu nas últimas 24 horas de precipitação. Por exemplo, domingo, todo domingo a gente escreve um relatório de pré-abertura. O, o canto no mercado, se ele abre em baixa ou em alta, né? E o clima é fundamental para a gente atualizar e ver o uhum. que choveu e fala: olha, não choveu nada, a chuva passou direto, choveu mais. O principal mesmo, a gente tem um meteorologista do time, é o doutor Scott Yuknes, ele foi meteorologista da Marinha dos Estados Unidos. É, tem uma empresa de meteorologia e ele é uma, uma empresa parceira nossa aqui. Então, ele faz as nossas previsões de longo prazo. É, e nas previsões de longo prazo dele, ele já dizia que a safrinha tinha um problema por causa do laninha na Argentina, que o Brasil geralmente seca mais cedo. Então, ele puxa outros anos, ele cita isso. Então, a gente já tinha uma tendência, um viés de apostar nisso em função da análise dele. Então, nesse mercado de oferta e demanda, é muito importante a gente se posicionar nisso fato, né? Porque depois que todo mundo já está sabendo, o mercado já foi, né? Então, por isso que a gente, no, no, em janeiro, vendo é, é, o consumo como estava, a safra de verão tendo problema no Paraná, a gente já tinha, naquele momento ali, uma tendência de querer garantir um, um pouco já da compra. Muito bem.
0: Tarso, muita gente aqui acompanhando atentamente as suas análises e informações. Quero pedir para você dar aqui aqueles bullet points, aquilo que a gente não pode esquecer, aquela entrega para a gente guardar no bolso e refletir sobre ela, tomar uma decisão está contigo, meu
1: caro. Muito obrigado. Eu queria dizer, pessoal, que é muito importante a gente olhar agora a questão do clima no Brasil e nos Estados Unidos. Sempre, toda semana, dá uma olhadinha no mapa, se ficou mais seco, mais chuvoso. Nesse momento, para quem ainda está com muita safra em aberto, a gente vê o um movimento de alta. Tem que se aproveitar do câmbio nesse momento. Como eu disse, é, o, o, a tendência do dólar é de queda, porque o governo americano está imprimindo muito dinheiro para dar para a população. Todo mundo já viu a história do auxílio emergencial. Isso é excesso de dólares. Mais de 40% dos dólares que existem em circulação no planeta foram impressos em 2020 por causa da pandemia. Então há um excesso de papel no mercado, causa inflação e uma perda do poder desta moeda. Quando a gente cruza com o real, a tendência é que o real se valorize. Então o produtor no Brasil hoje vai, com certeza, continuar com o mercado em alta agora pelas próximas semanas, até que a gente entre em julho e agosto. Se o clima nos Estados Unidos for ruim, a gente tem um mercado altista até ano que vem. Aí tem que esperar a safra brasileira entrar para esse mercado cair. Então, para o produtor que ainda está na dúvida se vende ou não, é importante fazer essa parte da gestão de risco para a gente poder fazer um faça um hedge, venda um pouco, garanta um pouco as suas contas para que você se, se mantenha na atividade nos bons e ruins.
0: Muito bem, Tarso, muito obrigada por estar conosco ao vivo de Chicago, nos Estados Unidos, contando um pouco de como está, de fato, o tempo, esse frio que você disse que já chegou por aí, uhum. essa expectativa de cerca e este risco climático que rondam a produção podem ser um gatilho para novas altas no mercado. A gente vai acompanhar atentamente, por favor, nos mantenha atualizados. Desejo a você... Uma ótima noite e volte mais vezes.
1: Muito obrigado, quero Muito obrigado a todos. Foi um prazer e pode deixar que eu volto com uma atualização em breve.
0: Por favor, obrigada. E eu quero dizer, Tarso, que muita gente aqui está agradecendo uhum. você e elogiando pelo conteúdo. A Cabanha Paraíso está uhum. dizendo que foi uhum. uma excelente live. Parabéns para você. O Luiz Felipe também está aplaudindo. E muito mais gente aqui enviando comentários elogiosos a você. O Fernando Galo está dizendo excelente análise. O Anselmo Montoro, o BC Agrocampo. Ferte Solo Agro, o Murilo tá dizendo muito bom, o Victor tá dizendo parabéns, uhum. o João Paulo tá dizendo parabéns, ótima live e assim por diante. Se vocês gostaram, uhum. a gente gostou ainda mais, né? Pode sempre, Tarso, até a próxima. Muito
1: obrigado, valeu, boa noite. Tchau,
0: gente, tchau, tchau. <risos>